0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Mein Name ist Walter van Rossum. Es liegen ein paar schwere Stoffe in der Luft, die dringend Erklärung bedürften. Stattdessen speist man das Publikum mit ein paar schlecht erzählten Märchen ab oder verklappt die Fragen in den Fluss des Vergessens. Zum Beispiel die Frage: Wer hat Nord Stream 2 gesprengt? Immerhin der größte Angriff auf die zivile Infrastruktur, die es jemals außerhalb eines Krieges gegeben hat. Putin war ist klar. Dann erinnere ich an ein anderes Beispiel. Edward Snowden enthüllte 2013 das globale Abhörsystem des US-amerikanischen Geheimdienst NSA. Die Grundausstattung einer planetarischen Tyrannei hatte er da vorgestellt. Von Kindesbeinen an hatten wir gelernt, dass dergleichen der Anfang vom Ende sei, es gab damals für kurze Zeit eine gewisse mediale Aufregung, die sich hauptsächlich um das abgehörte Handy der Kanzlerin drehte. Sehr schnell, kehrte wieder Ruhe ein, kein Mensch redet mehr von dieser Ungeheuerlichkeit, die uns im tiefsten tangieren müsste, im tiefsten Inneren tangieren müsste. Gleichzeitig predigt man die Suchen des Datenschutzes. Und dann brach Ende 2019 in China eine Seuche aus, die die ganze Welt verändern sollte. verursacht durch ein hochinfektiöses Coronavirus. Woher kam das Tierchen eigentlich? Das wusste man offenbar schon, bevor das Virus seine Weltreise antrat. Auf dem Nassmarkt in Wuhan in China wurde infiziertes Fleisch verkauft. Sowas nennt man Zoonose. Tiere tragen das Virus in sich und von da springt es auf den Menschen über. Das wusste man so schnell und so nebenbei, dass manch einer, der ein bisschen was davon verstand, skeptisch wurde. Und drei solcher Skeptiker darf ich Ihnen vorstellen. Zunächst der Biologe Markus Fiedler, der sich seit geraumer Zeit mit dem Thema beschäftigt und in einem seiner Nebenberufe auch kritischer Wikipedia-Experte ist, zusammen mit Pohlmann berichtet er auf der Plattform Wikihausen über die Machenschaften dieser angeblich neutralen Wissensmaschine. Dann der Arzt und Autor Dr. Günther Frank, vor dem zuletzt das Buch »Das Staatsverbrechen« erschienen ist und, und in dem er ein ganzes Kapitel der Suche nach dem wahren Ursprung des, Widmos, äh, des Virus widmet. Und nach dem unterkommt der Günther, Günther Theissen, Professor für Genetik an der Universität Jena. Günther Theissen hat ein Buch geschrieben, das bereits letztes Jahr erschienen ist, das Virus auf der Suche nach dem Ursprung von Covid-19. Herr Theissen, Sie erzählen ja nicht nur von der Suche nach dem Ursprung des Virus, Sie erzählen auch von sich. Und das wäre die Geschichte eines Professors der Genetik, der genetisch bedingt neugierig und skeptisch ist. Und dieser Mann beginnt sich einfach so mit dem Coronavirus zu beschäftigen und kommt dann bald aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was hat Sie anfangs stutzig gemacht?
1: Ähm, ganz zu Anfang eigentlich gar nichts, weil die Medienberichte waren ja eindeutig. Es wurde eben gesagt, äh, äh, wie das Virus entstanden ist. Sie haben das ja schon angedeutet. Das ist auf dem Nassmarkt möglicherweise gar nicht über Fleisch, sondern über infizierte Tiere als Zoonose übertragen worden. Und ich habe mich dann, ähm, weil das so eindeutig ähm, immer berichtet wurde, gefragt, woher weiß man das eigentlich? Das ist so meine Standardfrage. Ich bin ja Naturwissenschaftler. Woher weiß man das eigentlich? Und was sind Coronaviren überhaupt? Und ich habe mir dann einen ersten Übersichtsartikel über Coronaviren besorgt. Ich ähm, hatte vor Jahren schon mal was von SARS gehört. Ich habe mich dann gewundert, wo das eigentlich geblieben ist. Aber ansonsten von der Thematik spezifisch ähm, bin ich Ahnung. Und dann ähm, bin ich halt stutzig geworden, weil in diesem Übersichtsartikel wurde wunderbar erklärt, was Coronaviren sind. Und der wurde aber von ähm, Wissenschaftlern geschrieben, die eben im äh, Wuhan Institute of Virology arbeiten. Genau an dem Ort, an dem das Virus ausgebrochen ist. Und da dachte ich, na, das ist aber ein komischer Zufall. <lacht> ähm, und ähm, ich war ja auch nicht der Einzige, der das dachte. Und dann wird die Frage, wie sicher ist die Aussage eigentlich, ähm, dass das eine natürliche Zoonose ist. Die wird dann natürlich ähm, drängender. Und dann sind ähm, im Februar, März ähm, 2020 zwei Artikel erschienen, der eine war, äh, der, der ist heute als der sogenannte Lancet-Brief bekannt. Da haben dann 27 Wissenschaftler gesagt, dass eigentlich äh, in neun wissenschaftlichen Artikeln klar gezeigt wird, dass es sich um eine natürliche Zoonose handelt. Ähm, das ist schon nicht nachvollziehbar für mich, wenn man sich diese Artikel anschaut. Kein einziger dieser Artikel äh, liefert einen Nachweis für eine natürliche Zoonose. Und dann gehen die Autoren aber noch einen Schritt weiter und sagen, und wer was anderes behauptet sozusagen, der verfolgt eine behauptet eine Verschwörungstheorie. Und da war ich das erste Mal persönlich berührt, weil äh, die Annahme, dass in Wuhan da vielleicht ein Unfall passiert ist, die halte ich jetzt gar nicht für so abwegig, wenn man sich überlegt, dass da an an Coronaviren geforscht wird. Und dann da würde ich
0: Sie haben dann versucht, sozusagen einen wissenschaftlichen Dialog zustande zu bringen, denn das ist Ihr Metier, da kennen Sie sich aus. Und in Ihrem Buch erzählen Sie, Sie erzählen ja nicht umsonst so autobiografisch, wie Sie da abgeblitzt sind. Und das hat ja manchmal auch komische Züge, äh, weil Sie es einfach nicht glauben wollen, was Ihnen da widerfährt, so wie in dem Artikel. Wer nicht Ja sagt, der fliegt raus, so ungefähr. Das ist Ihnen ja auch passiert. Können Sie das nochmal ganz kurz so andeuten? Es
2: ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
1: Na ja, am Anfang dachte ich, die, die, ähm, die Möglichkeit eines Laborunfalls, die ist so ähm, wahrscheinlich und plausibel, da muss man jetzt die die, ähm, ich dachte erstmal, das klären wir unter uns Wissenschaftlern. Da müssen wir die wissenschaftliche Welt aufmerksam machen, ähm, ja, dass das erstmal in der Familie bleibt unter Leuten, die auch Ahnung haben, und habe dann an eines der führenden ähm, Wissenschaftsmagazine, an Nietzsche, geschrieben, einen sehr, äh, sehr, sehr neutralen Artikel, dass ähm, die Behauptung, dieses Virus sei durch einen Unfall in die Welt gekommen, keine Verschwörungstheorie ist, sondern eine plausible alternative Hypothese, die getestet werden sollte. Und ähm, naja, da hat man da natürlich nichts von wissen wollen. Jedenfalls ist das nicht publiziert worden, ähm, was mich dann wirklich gewundert hat, weil eben äh, in der Öffentlichkeit diese, diese Eindeutigkeit der natürlichen Zoonose in den Vordergrund äh, gestellt wurde. Und dann kam eben noch ein weiterer Artikel, dieses sogenannte Anderson Paper, wo dann eben angeblich mehr oder minder eindeutig gezeigt wird, das ist eine ähm, natürliche Zoonose, wenn man ähm, aber sich äh, die Argumente anguckt, die sind teilweise Hanebüchen, also das Ganze ist einfach eine Propagandaschrift, also dass sich Wissenschaftler dazu hergeben, so etwas zu veröffentlichen, so hochkarätig, finde ich schockierend. Es hatte nur eine verheerende Wirkung. Nämlich in der Öffentlichkeit wurde das jetzt so rezipiert, als sei die Sache geklärt. Und das ging wirklich ähm, allein schon in der deutschsprachigen äh, Landschaft, von, von der süddeutschen Zeitung der Zeit bis zur Apothekenrundschau. Also sorry, Herr Frank, mhm. aber das ging wirklich breit durch. Ja, das sind <lacht> ja
2: die üblichen Käseblätter. Also das ist, <lacht> das ist ja völlig anzunehmen, dass Sie damit gemacht haben.
1: Ja und da, ähm, da war dann wirklich äh, bei mir ein Schockzustand erreicht, weil äh, dass man eine Sache, die so offen ist und die wissenschaftlich wirklich intensiv untersucht werden sollte, so äh, einseitig darstellt und das von Seiten renommierter Wissenschaftler, das verstehe ich bis heute nicht wirklich ähm, und schockiert mich sind... immer wieder.
0: Ja, also die, die Geschichte, wie sie die erzählen, dass sie sich gutgläubig aufgemacht haben, um ein paar, ähm, Kollegen zu finden, mit denen man das diskutieren kann, auch kontrovers diskutieren kann, und wie sie eigentlich jedes Mal wieder vor eine Wand gestoßen sind. Das ist, ist auch, ist sogar auch lustig. Es ist auch spannend. Gunter Frank, wann und warum sind Sie misstrauisch geworden über die äh, offizielle These von der natürlichen Mutation eines Coronavirus?
2: Also ganz grundsätzlich habe ich ja durch durch meine Vorgeschichte mal äh, mir schon klar, dass viel Irrationalität in der Wissenschaft herrscht und auch sich in den Führungspositionen dann die Vertreter dieser Irrationalität auch durchsetzen, weil es auch um handfeste Interessen einfach geht. Insofern war ich da mittel vorgewarnt. Äh, als es dann losging, waren mir so ein paar Sachen nicht plausibel. Und da ich eben wusste, wo ich wirklich gute Epidemiologen, wo ich nachlesen kann, äh, was die davon halten, habe ich dann auf die, ähm, das Netzwerk evidenzbasierte Medizin geschaut. Da hat der Andreas Sönigsen einen Artikel geschrieben und habe mal gesch geschaut, was schreibt denn I Ionidis eigentlich dazu. Und dann war mir vollkommen klar, hoppla, also da also stimmt was nicht. Also insofern ähm, habe ich mir dann noch gar nicht um den Ursprung Gedanken gemacht, aber dann kam mir irgendwann natürlich auch der Gedanke, hm, komisch, ja, das Coronavirus bricht dort aus, wo das führende Forschungslabor für Coronaviren sind. Hm.
0: Hm. In Wuhan, so China.
2: Da auf dem Tiermarkt und nicht in Shanghai oder Sevastopol oder was weiß ich wo. Äh, also das war dann schon mal komisch. Und dann habe ich, äh, ach, jetzt habe ich seinen Namen nicht parat. Der ist ja verstorben, also Nobelpreisträger. Äh, lück genau. Gelesen, dass er da, also da äh, Dinge drin gefunden hat, die ich natürlich nicht beurteilen kann. Ich bin ja äh, Praktiker, ich bin Hausarzt, ich bin kein Genforscher. Aber wenn dann so jemand sowas sagt und vor allen Dingen da natürlich auch die Einstimmigkeit, wie gestalten, wie Drosten, dann dagegen schießen. Und Drosten war man ja aus der Schweinegrippe bekannt. Ja, Da haben sie ja auch versagt. Da haben der damalige Chef vom RKI, ich glaube, der ist Meyer oder so ähnlich, mit Drosten und allen haben sie die gleiche Katastrophe beschworen, die nicht eingetreten ist, um ihre Impfstoffe zu verkaufen. Also dieser, dieser Block, der dann plötzlich in der Öffentlichkeit entstanden ist, um diese These abzuwehren, da war mir klar, da ist was dran. Das
0: heißt, Sie haben eigentlich noch Glück gehabt, dieser Luc Montagnier, der da gerade erwähnt worden ist, der Französische der Nobelpreisträger, der das HIV-Virus entdeckt hat, der ist derartig fertig gemacht worden als Faschist. Er war über 80 Jahre ähm, als Faschist und sonst was. Ähm, das ist schon unglaublich, dass jetzt nicht nur bei uns ähm, diese harschen und bösen und unter der Gürtellinie Reaktion, zumal Le eigentlich rein wissenschaftlich argumentiert hat und da hätte man das ja auch barrieren können. Markus Fiedler, was ist das für ein Institut da in Wuhan? Ähm, Wuhan, noch einmal zur Erinnerung, das ist der Ort, wo angeblich im Dezember 2019 die Pandemie ausgebrochen sein soll.
3: Naja, es ist ein äh, Biotechnologieinstitut, also ein, äh, äh, wo auch molekulargenetische Veränderungen an Organismen vorgenommen werden. Ist nun gerade der Teil, wo, wo ich mich jetzt also gar nicht reingearbeitet habe. Also das, das was man wissen muss. Und es ist ein Institut, was auch querfinanziert wird ähm, aus den USA. Das heißt, wir haben mal diesen Anthony Fauci als zentrale Figur. Äh, wir hatten in den USA ein, äh, eine, ein Verbot der Gain-of-Function-Forschung, also der, ähm, also der Infektiositäts-Verstärkungsforschung, könnte man sagen, von verschiedenen Organismen. Das ist also verboten worden. Das durften die im Inland nicht mehr. Und ähm, äh, dann gab es aber verschiedene Finanzierungskanäle über, ähm, äh, über staatliche Institutionen auch. Und das ging dann halt, die Gelder floss dann halt an das, äh, das äh Wuhan-Institut. Ist irgendetwas, was ich mir nie im Leben hätte vorstellen können,
0: dass solche Forschungen gemeinsam von USA und China in China durchgeführt werden. Das Waren ist, Sie davon das, das auch überrascht? Jetzt,
3: oder? Nee, eigentlich... Äh, also ich ich arbeite ja sehr lange schon mit 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 Dirk Pohlmann zusammen und er hat einen Film gemacht, der nannte sich ähm, Mängel des Erben. Ja und äh, da ging es halt darum, dass wir ein Phänomen haben, dass äh, also unter anderem ging es auch darum, wir haben ein Phänomen, dass um äh, die UdSSR, die ehemalige UdSSR, hör mal rum, äh, immer wieder solche Bioinstitute aufgemacht werden, also solche ähm, ja, Forschung stattfindet, die man entweder eindeutig zum Erstellen von Biowaffen nutzt, zum Erzeugen von Biowaffen oder auch Forschung, wo man nicht genau differenzieren kann. Ist das jetzt Grundlagenforschung? Das ist ja genau das, worüber sich eine Biologin da echauffiert hat, dass sie sagt, ich, kann, ich weiß gar nicht, ob ich hier Grundlagenforschung mache oder, oder an neuartigen Biowaffen forsche. Und genau, also diese Institute werden ja rund um den ehemaligen Ostblock aufgemacht. In China ist ein Land, ne? also das andere wäre ja zum Beispiel Georgien, da gab es ja auch so eine Geschichte. Das heißt also, insofern ist, war das jetzt für mich nicht mehr überraschend. Mhm. Interessant ist halt, wie sich die Narrative verschoben haben. Am Anfang durfte es auf gar keinen Fall, also dieses neuartige Covid-19-Virus durfte auf gar keinen Fall aus einem Labor kommen und dann, als es politisch genehm war in den USA, wurde halt das so in den Äther geblasen. Für uns war interessant, weil wir ja auf YouTube publizieren, dass man das am Anfang unter Strafe nicht sagen durfte. Da wurden alle Videos gelöscht und plötzlich war es auch einmal erlaubt zu sagen. Also da kann man sehen, in welche Richtung das geht. Also auch, dass wir das jetzt sagen dürfen, erfüllt ja auch einen politischen Zweck im Hintergrund, der in der USA lokalisiert ist. Also das heißt also in der politischen Landschaft der USA.
0: Mhm. Dann gibt es ein komisches Phänomen im September, ich glaube am 12. September 2019 um 2 Uhr morgens chinesischer Zeit gingen die Lichter da aus. Die Datenbanken wurden offline geschaltet. Wie, was, auf was deutet das hin?
3: Ja, äh <lacht> das ist eine gute Frage. Also, das heißt, jetzt, jetzt können wir nur, nur, nur spekulieren, was die da gemacht haben. Wir haben ja was ganz Ähnliches, haben wir ja äh, am 11. September 2001 gesehen. Das heißt, äh, da ging es um äh, Millionen von Geldern, die, äh, die irgendwie, äh, ja, sagen wir mal, im, im amerikanischen Haushalt irgendwo geparkt wurden, wo, wo sie eigentlich nicht hingehörten. Und in dem Moment, wurde man dann nachfragte, just ist dann die Datenbank kaputt, äh, in der alles drin war. Ne? Also, das das. Äh, dann stellt man doch Fragen, ja. Also das ist, man kann natürlich jetzt, da sind wir jetzt im spekulativen Bereich, aber man, also ich glaube, dass zu fragen, was ist da eigentlich los, ist eine berechtigte Frage, auch wenn man das nicht beantworten kann. Man zieht auf jeden Fall schon mal die Augenbrauen hoch.
1: Hm.
0: Also, heißt, wie der Zusammenhang mit diesem Forschungsinstitut, das ist nicht nur groß, sondern hat, glaube ich, die höchste Sicherheitsstufe, die man in solchen Laboren haben kann. Da haben sollte. Ähm, wieso hat man einen Zusammenhang mit diesem Institut, also außer, außer dem räumlichen Zusammenhang Wuhan, ähm, mit dem neuartigen äh, Coronavirus her hergestellt?
1: Naja, in diesem Institut sind halt über viele Jahre Coronaviren erstens gesammelt worden. Also da sind halt aus äh, Höhlen in, im Süden, Südwesten Chinas, äh, aus Fledermäusen äh, und deren Hinterlassenschaften Coronaviren gesammelt worden oder Proben, die Coronaviren enthielten und dann nach Wuhan gebracht worden. Also das ist ja schon mal ein fragwürdiges Vorgehen, warum man gerade solche gefährlichen Viren in die, in mitten, mitten in chinesische Millionenstädte bringt. Und dann sind in diesem Institut eben auch genetische Veränderungen an Coronaviren äh, vorgenommen worden, äh, angeblich in guter Absicht, nämlich um zu untersuchen, wie gefährlich diese Viren eigentlich sind oder was deren Potenzial an Gefährlichkeit ist, wenn man jetzt bestimmte Veränderungen vornimmt, reichen einige wenige Veränderungen, um die jetzt so richtig gefährlich zu machen. Auch das ist aus meiner Sicht ein sehr fragwürdiges Vorgehen, aber offensichtlich virologische Routine gewesen, von der ich bis zum Ausbruch der Pandemie auch nicht geahnt habe. Mhm.
3: Herr man, hat, heißt, man können Sie hat, das mal ein bisschen genauer ausführen? Also warum das fragwürdig ist, das Vorgehen? Entschuldigung, dass ich jetzt eingreife, Herr von Rossum. Ja,
1: ja, soll ich das sagen? Weil man ähm, sozusagen ähm, eine eine Gefahr, die hypothetisch besteht und die vielleicht gar nicht ähm, so wahrscheinlich realisiert wird. Also nehmen wir mal an, wir haben ein 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 potenziell gefährliches ähm, Virus in einer Fledermauspopulation in einer Höhle im Südwesten Chinas. Dann braucht die ein paar Mutationen, um überhaupt erst für den Menschen gefährlich zu werden. Ob diese Mutationen jemals auftreten, ist ja nicht klar. Aber wenn ich als Mensch diese Mutation einführe und dann das Virus auch noch nach Wu anbringe und da als Mensch noch mit rum, äh, experimentiere und möglicherweise diese Viren sogar künstlich in menschliche Zellen einbringe, in denen die vorher gar nicht war waren und damit den Selektionsdruck schaffe, in menschlichen Zellen äh, klarzukommen, dann habe ich ja im Grunde schon vier unwahrscheinliche Schritte als Mensch katalysiert. Ähm, die dann so eine, so eine Pandemie sehr viel wahrscheinlicher machen. Ich habe das früher gerne immer damit verglichen. Im Grunde wollten diese Leute Feuerwehrleute sein und, und sowas wie Brandprävention betreiben, gehen aber dann mit einem mit nem, äh, angeschalteten Feuerzeug durch irgendwelche Stelle halten überall ihr Feuerzeug hin und sagen, guck mal hier das Stroh, wie toll das brennt, wenn ihr da das Feuerzeug dran haltet. Und das Pferdefutter brennt auch wunderbar. Aber wenn die ihr Feuerzeug nicht gezückt hätten, wäre der Brand vielleicht nie entstanden.
3: Naja, Pyromanen bei der Feuerwehr soll ja nicht so selten sein, ne?
1: Ja, das ist wahr.
3: Jetzt hat man fest jetzt
0: gibt es ja die eine These, die offizielle These, dieses Virus, das dann sich als so hochinfektiös und gefährlich herausgestellt hat, das wäre eine natürliche Mutation. Und dann haben andere Leute, zu denen, glaube ich, auch Sie, Herr Theissen und Herr Frank gehören und Herr Fiedler, ähm, gesagt, oh, an diesem Virus ist etwas neu und anders, was ihn genauso gefährlich macht, nämlich diese berühmte -Spalte. Und, äh, Vorin, pardon, ähm, Spalte Und dann ist die Frage, kann das aus einer natürlichen Mutation entstehen?
1: Also ich möchte zunächst mal sagen, Herr von Russum, Sie haben jetzt zweimal gesagt, die offizielle These. Mhm. Ähm, es, es gibt für mich keine offizielle These. Ich bin Wissenschaftler. Wo soll die denn stehen? Die steht nicht im Grundgesetz, es gibt keine offiziellen Verleitbarungen ja. der Regierung. Schön, ja, ja. Äh, ja. Also da sollten wir auch vorsichtig sein mit der Wortwahl. Es gibt zwei Hypothesen, die kann jeder für sich beurteilen, aber von offiziell würde ich hier gar nicht äh, reden wollen. Also Ich
2: möchte mich äh, von jedem Wissenschaftsdelegitimismus hier <lacht> distanzieren. Es gibt die eine wahre Wissenschaft und die steht bei Frau Faeser im Bundesverfassungsschutz. Na, es ist irre. Es ist komplett irre. Es ist natürlich so, wie Herr Theisen sagt, es, es gibt in der Wissenschaft keine Wahrheit. Es gibt Modelle, die versuchen, die Wirklichkeit darzustellen, die müssen überprüft, falsifiziert werden. Äh, was wir gerade mit der Wissenschaft machen, hat ja sehr schön auch Michael Esfeld beschrieben in seinem Buch. Ähm, es, es wandelt sich zu, eine, zu hin zu einer Staatsreligion, zu einer offiziellen Staatsreligion, die also dann quasi alles Mögliche wissenschaftlich legitimiert. Aber das hat natürlich mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun, was wir da erleben.
3: Das ist der Punkt mit der Konsensgeschichte. ne? Also dass man plötzlich einführt, dass die Wissenschaft doch ein Konsensprinzip hätte. Und ähm, da schlägt man als... Äh Wissenschaftler die Hände beim Koch zusammen. Also wir haben als Prinzip das Dissensprinzip ähm, auch, äh, indem man halt seine, seine eigene Sichtweise auf irgendein Problem ähm, mit den unterschiedlichen und divergierenden Meinungen der anderen Wissenschaftler ausschärft. Äh, das heißt, äh, also diese, also nicht nicht zuletzt deswegen machen ja äh, Doktoranden ja auch eine Verteidigung ihrer Doktorarbeit. Das heißt also, in der Verteidigung treten eventuell Schwachstellen der Thesen auf, die dann aufgeworfen werden. Und da und dann kann man sehen, okay, diese These muss sich vielleicht fallen lassen oder solche Geschichten. Und jetzt haben wir das Gegenteil in den Medien. Es wird ein Konsens, also versucht herbeizureden. Also die Wahrheit, könnte, die Wahrheit, ja, genau die Wahrheit. Ne? Und dann geht es wieder um Erkenntnistheorie. Was wir reden von Wirklichkeit, das ist das, was uns umgibt. Und wir haben allenfalls eine persönliche Wahrheit, nämlich die, die eingeschränkte Sicht durch unsere Sinn und unsere Messgeräte auf die Wirklichkeit. Ja, und die kann man immer noch auch interpretieren äh, und gewichten nach Wichtigkeit oder nach äh, ja nach äh, Vertrauenswürdigkeit der jeweiligen Quelle. Ne? Das, das sehen wir überall. Das, das ist Wissenschaft. Und alles andere ist äh, der Versuch, die Wissenschaft, als, äh, zu, also die Wissenschaft als hohe Priester zu, also die als hohe Priester missbrauchen, damit die dann dem äh, dummen Volk äh, irgendetwas nahelegen, was im Sinne der Großen und Mächtigen ist. Darf ich nochmal zurückkommen auf die Frage, also diese Vorhinspalte, da sagen
0: Leute wie Sie Skeptiker, die Wahrscheinlichkeit, dass die durch eine natürliche Mutation entstanden ist, ist sehr gering. Können Sie das ganz kurz erklären, warum, warum das so unwahrscheinlich ist?
1: An das wen heißt, geht
0: die Frage? An, ja, auch an Sie. An Sie. An Sie. Mhm.
1: Ja, also ähm, mit Wahrscheinlichkeitsaussagen in der molekularen Evolution ist es etwas schwierig. Also man kann auf keinen Fall ähm, aus der vorhandenen aus dem Vorhandensein in dieser, Schnittste dieser Schnittstelle ähm, schließen, dass sie nicht auf natürliche Art und Weise entstanden sein kann. Ähm, das Problem ist, es ist relativ unwahrscheinlich, ähm, aber ausschließen kann man es auch nicht. Was allerdings die Sache wiederum sehr verdächtig macht, ist, dass eben in verschiedenen anderen Fällen Genau mit, dieser Schnitt, mit dem Einbau dieser Schnittstelle herum experimentiert wurde. Also, es, wurden ja, ähm, es wurde ja diese Schnittstelle, diese frühen Schnittstelle, in anderen Fällen eingebaut, weil man genau weiß oder mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, dass die Viren infektiöser machen. Und ähm, es, es hat halt andere Fälle gegeben, wo man das eben äh, gemacht hat. Und ähm, in den, äh, bei den nahen Verwandten von Sars-CoV-2 kommt diese Schnittstelle halt nicht vor. Und um noch einen draufzusetzen, hat es ja dann auch einen Antrag gegeben ja. ähm, von dieser EcoHealth Alliance, ähm, um sozusagen. Bitte dieses, sagt, ja. Genau, dieses zusammen dieses schon mit der
2: die, Chefin des Wuhaner virenlabors mit der Frau. Ja, ja.
1: Um, um dieses pandemische Potenzial von Viren zu erforschen, wo eben diese Schnittstelle genau an dieser Stelle im Spike Protein in verschiedene Viren eingebaut werden sollte. Aber
2: interessant ist ja, wer den Antrag abgelehnt hat. Das war das Pentagon. Pentagon, ja. Ja, das war denen zu heiß. Das ja, ja aber, genau in aber, China aber, aber, eine Biowaffe aber, herstellen lassen mit amerikanischen Geldern, war denen zu heiß. Ganz ja.
3: genau. Aber das aber Pentagon, ne? also man würde jetzt das Gesundheitsministerium vielleicht erwarten, aber dann auf einmal schreitet das Verteidigungsministerium ein, ja?
2: Weil das ja schon lange finanziert ist, diese dieser ganzen äh, Corona-Forschungen. Ne? Und jetzt das hat man das ist,
0: abgelehnt, diesen Antrag? Heißt das, es hat keine Forschung stattgefunden?
2: Natürlich
1: nicht. Also, ähm, ja, das, äh, wir glauben
3: äh, alles, was uns gesagt wird.
1: Äh, Na, äh, Herr Fiedler würde jetzt auch sagen, wir sind wieder im Bereich der Spekulation. Aber ähm, tatsächlich ist es in der Wissenschaft ja oft so, ähm, teilweise wird das sogar erwartet, dass sie einen Teil der Experimente, die sie beantragen, schon durchgeführt haben. Weil die Gutachter fragen sie dann häufig auch nach der Durchführbarkeit der Experimente. Und ähm, es gibt sogar Fälle, da haben die Leute fast alles schon, also die, die beantragen immer sozusagen ein, ein Projekt rückwärts. Also die haben immer schon, die beantragen, was sie gerade gemacht haben, um das nächste zu finanzieren. Weil dann ist der Erfolg natürlich garantiert. Sie haben den Erfolg ja schon vorliegen. Teil,
2: Teil dieses Antrags war auch das Gleiche mit MERS zu machen. Und ja. also wie gesagt, ich bin da absoluter Laie, bin Praktiker, Hausrat, aber ich kann lesen, bei MERS ist eine zehnfache Sterblichkeit. MERS ist ein anderes
0: Coronavirus, mittel Ein Anderes, ja.
2: Ähm, hat eine zehnfach höhere ähm, Sterblichkeitpotenzial ja. wie SARS. Wahrscheinlich ja. ja gibt es das mehr als da irgendwo in der Kühltruhe äh, in Wuhan schon. Also Herr Frank,
0: Sie, Sie haben dann noch auf ein Faktum hingewiesen, äh, was mich auch verblüfft hat. Es gibt Genpatente, das werde ich nie verstehen, wie, das, wie man Gene patentieren kann, ist auch egal. Ähm, von Moderna, ich glaube aus dem Jahre 2016. Und das Patent enthält genau diese Proteinsequenzen, die später bei SARS-CoV-2 gefunden wurden. Habe ich das richtig erzählt?
2: Mich hat sehr beeindruckt die Arbeit von David Martin. Das ist eben Arzt- und Patentexperte. Und der hat das ja alles schön recherchiert. Und bei dem kann man eben nachlesen, dass diese Forinsparstelle, der einer Sequenz entspricht, die Moderna 2016, glaube ich, als Patent bekommen hat. Er hat ja noch ganz andere Dinge aufgedeckt, die ja wirklich erstaunlich ist, Also bei sars 1. Sind ja zeitliche Zusammenhänge zu sehen, dass man auch davon ausgehen muss, dass das ein ein gebautes Virus war, sars eins. Ja, weil dann auch zu, plötzlich äh, die Sequenzen da waren, plötzlich waren die Impf äh, war, war das Virus äh, fertig äh, eben, äh, identifiziert, so fragt man sich auch, wieso haben die das so schnell rausgekriegt? Also David Martin ist für mich wirklich eine Schlüsselperson, um zu verstehen, was da los ist. Sie nochmal, wer das ist. Was hat er gemacht? Er hat den Weg der Patente beschritten. Genau, man kann eigentlich sagen, also follow the patterns sozusagen, ja, damit dem money. Und er hat schön gezeigt, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich habe ich hab viel mit Korruption und viel mit Pharma und allen möglichen Sachen und Leitlinien und, und Missbrauch und evidence based Medicine und so weiter schon auch geschrieben. Aber das Maß von Komplex, der da zusammengearbeitet hat, also die ganzen großen amerikanischen Gesundheitsbehörden, internationale Forschungsgesellschaften, ja, bis hin zu den der chinesischen äh, Gesundheitsbehörden, ähm, die großen Stiftungen, ja, Welcome Trust, Gates Stiftung, äh, natürlich das Pentagon. Was hat denn das damit zu tun? Aber das Pentagon ganz zentral. Also was da für eine Macht zusammen sich konzentriert hat, um diese Coronaviren zu erforschen, von denen dann die Forscher, wie der Barrick ganz offiziell in einer Tagung auch gesagt haben, es handelt sich um Biowaffenforschung, hat er ganz offiziell gesagt. Also das hat mich schon, also da habe ich meine Güte, was ist denn dafür eine Macht? Andererseits muss das ja so sein, weil anders, anders kann man das ja nicht erklären, wie es denen gelungen ist, eine ganze Gesellschaft ja, mit der Politik, mit den Institutionen, mit der gesamten Presse, in diesen, in dieses Lügen-Narrativ zu stürzen, da muss eine gewaltige Macht dahinter stecken und die hat David Martin schön aufgedeckt.
3: Ich noch Jetzt was Welche? Ja, achso. Ja, ähm, ich wollte noch ergänzen zu, zu den Sequenzen. Also wir haben ja bisher nur über diese forin gesprochen, also über diese Sollbruchstelle sozusagen, für ähm, also wo ein zelluläres Enzym drauf zugreifen kann. Ähm, äh, viel wichtiger sind ja noch die weiteren Sequenzen. Also wir sind jetzt wieder bei dem Punkt Wahrscheinlichkeit. Also wie, Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist das, dass so ein Ding eingebaut wird, natürlich. Hm. Bei, bei einer Sache würde man sagen, kann ich nichts Genaues zu sagen. Könnte auch natürlich passieren irgendwie. Ja? Jetzt haben wir aber noch weitere Sequenzen. Also wir haben an diesem, äh, an diesem ähm, Spike, was ja oben so ein Dreizack bildet, äh, haben wir an jeder Spitze äh, Sequenzen, die ursprünglich nicht äh, im, bei den Coronaviren auftauchen, ähm, sondern an, an jeder Spitze tauchen Sequenzen auf, die entweder vollständig oder teilweise, also also ähm, die entweder vollständig oder Sequenz mit Insat, und wir der, der eigentlichen Sequenz aus dem äh, HIV stammen. Also aus dem HIV-Virus, also aus dem AIDS-Virus sozusagen, ja. Und das ist schon sehr auffällig, vor allen Dingen, weil sie da nicht irgendwo herkommen, sondern sie kommen ihrerseits wieder aus dem Spike des HIV Virus, nämlich aus dem GP120. Und noch ein GAG-Protein noch dazu. Das heißt also, wie wahrscheinlich ist das, dass jetzt Sequenzen aus dem HIV, entweder gänzlich oder, oder in Teilen, in dem in dem Spike-Protein von Corona landen und zusätzlich auch noch an den wichtigen Stellen, also an diesen nach außen gerichteten Stellen oben da erscheinen. Und das war jetzt für mich der Punkt. Das war also eine indische Arbeitsgruppe, die das veröffentlicht hatte. Und dann ihre Arbeit jetzt aus irgendwelchen Gründen zurückgezogen hat, die wir heute noch, immer noch nicht kennen. Das war für mich davon, dass ich gesagt habe, also das ist jetzt so unwahrscheinlich, dass Evolution das leisten kann. Vor allen Dingen, weil wir aus der Evolution kennen, dass mal eine Base äh, sich ändert, eine Base deletiert wird, also eine Base verschwindet oder eine Base hinzukommt in der ganzen Sequenz. Aber dass wir, ähm, äh, das ging ja zum Beispiel bei der Einstelle um, äh, um sechs Aminosäuren, also um 18 äh, Nukleotide, die da eingebaut werden müssen. Und dass die auch noch an der richtigen Stelle landen, da sagte ich, okay, das ist so unwahrscheinlich, dafür muss ich jetzt kein Mathematiker sein und Statistiker, um zu sagen, das glaube ich nicht mehr. Das kann Evolution nicht leisten. Also das ist genau der Punkt, wo man sagt, also das Ding sieht äh, also sowas von danach aus, dass da jemand Hand angelegt hat. Dann kann man zwar nicht sagen, aus welchem Labor es kommt, aber man kann sagen, es kommt aus dem Labor. Gehen Sie es auch so, Herr Tyson?
1: Ja, ich bin da etwas skeptischer. Also ich, ich äh, ähm, denke, man darf Evolution nicht, zu, nicht unterschätzen. Ich meine, es gibt ja auch Kreationisten, die sagen, es, es können keine, keine Bäume und Affen und Menschen aus Bakterien entstanden sein. Das kann die Evolution nicht leisten. Also, ähm, nee, also in der kurzen man, Zeit,
3: das muss ich noch ergänzen. Also es geht ja, es geht ja um einen Entwicklungszeitraum von zehn Jahren, ne? also dass man, oder 20 Jahre. Und, ja äh, ja
1: äh, gerade genau. äh, Viren haben aber ja auch eine sehr schnelle Evolution dann gibt' es Rekombination also mein Wissenstand ist der ähm, dass äh, die, die Sache äh, hochgradig verdächtig ist gar keine Frage aber es gibt keinen kein Killerbeweis dafür dass das ähm, das nicht natürlich entstanden sein kann und das ähm, sozusagen, ähm, das Virusgenom alleine den Beweis liefert, dass es genetisch manipuliert wäre. Es gibt eine ganze Reihe Hinweise darauf. Wenn es die gäbe, wir wären die Ersten, die das den Leuten um die Ohren hauen würden. Und, und wenn man es nur auf Wikipedia stellen würde. Aber ähm, so, so, so eindeutig ist es leider nicht. Es ist immer noch aus meiner Sicht so eine Art von sehr komplexer ähm, Indizienprozess.
3: Mhm. Mhm. Das war übrigens also, der Punkt, wo der Luc Montagnier genau das gesagt hat, also weil er ja das HIV gefunden hat, damals auch den Nobelpreis dafür bekommen hat. Und dann kommt er genau damit um die Ecke, dass er sagt, Moment mal, da sind Sequenzen aus HIV drin, was soll das?
0: Jetzt der Verdacht, der auch Herrn Theissen beschlichen hat, den haben natürlich auch die verantwortlichen Virologen, das ist ein ganzer Stall, mitbekommen. Und dann gibt es, ähm, eine wahnsinnige Geschichte. Einer dieser Virologen sagt, äh, findet eigentlich, sieht sehr danach aus, dass es ein Gen of Function, äh, Prozess ist, der da, oder, oder Fehler, der da passiert ist, oder der jetzt der aus dem Labor entlaufen ist. Und wir müssen uns unterhalten. Und dann hat man, ich glaube, letztes Jahr, die Korrespondenz von Herrn Fauci herausgeklagt, das kann man nach amerikanischen Gesetzen. Das sind 3200 E-Mails und das ist hochinteressant. Äh, Herr Frank, Sie erzählen das in Ihrem Buch sehr schön. Kriegen Sie das zusammen? Also wir, das waren alles sehr prominente Teilnehmer von deutscher Seite. Mhm. Unser Freund Professor Dr. Drosten und ähm, Herr Fauci, der erwähnte Chef des ähm, eine Unterbehörde Zettler.
2: von NIH. Ja,
0: Ja und aber Präsidentenberater in genau. äh, Sachen, Pandemien und so weiter. Und da waren also diese hochkarätige Truppe und die grübelten jetzt, was machen wir mit dem Verdacht, der sich rumgesprochen hatte, ähm, auch sogar schon in der Presse.
2: Also der, das Tolle an diesen freigeklagten E-Mails ist der Ton, in dem die geschrieben sind. Und ähm, da erlaube ich mir doch eine gewisse Urteilskraft als äh, 30 Jahre Sprechstunde und mit Menschen sprechen. Da kann man also schon eine Authentizität erkennen. Also da, äh, da, 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 da sagen die teilweise wirklich, was sie meinen oder was sie denken. Das kann man da raushören. Und äh, am Anfang scheint, äh, ich glaube, das war Jeremy Farrar vom Welcome Trust, der jetzt Chefwissenschaftler ist von der WHO, und Fauci eben, äh, ja, kalte Füße bekommen zu haben, weil sie haben gedacht, hoppla, äh, das könnte etwas ja mit uns zu tun haben, was da plötzlich hochkocht aus China oder wie auch immer. Und dann haben die eingeladen zu einer Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 und die, äh, die darauf folgende E-Mail-Verkehr, der ja ist freigeklagt worden. Und ähm, da ist schon der Tenor der meisten, die sagen, kann eigentlich kein, kein Zufall sein. Das ist schon etwas, was im Labor in Wuhan wahrscheinlich passiert ist. Das müssen, die haben das sagen natürlich, das müssten die Leute dort eigentlich am besten wissen, aber irgendwie kann man die nicht erreichen oder nicht befragen. Und dann heißt es eben auch, theoretisch kann sowas vielleicht auch durch Zufall passiert sein, im Labor selbst, durch irgendwelchen Mutationsdruck, der da entstanden ist. Aber man ist sich schon äh, weitgehend einig, dass es am wahrscheinlichsten ist, es kommt daher. Und dann ist interessant, wie dann plötzlich der Gedanke wächst. Hoppla, wenn das in die Öffentlichkeit kommt, kriegt ja unser Forschungszweig ein Problem. Dann sind wir die Bösen. Und plötzlich dreht das Ganze sich so im Tonfall. Man merkt, jetzt geht es plötzlich darum zu verhindern, dass dieser Gedanke, es könnte eh, ein künstlich im, im Labor entstanden sein im Rahmen der Forschungen, die die auch machen, ähm, dass es äh, dann plötzlich in die Öffentlichkeit getragen werden könnte. Und dann geht es eigentlich nur noch drum, ähm, äh, wie können wir das verhindern? Und dann sagt eben Fauci, glaube ich, war es, äh, dann lasst uns doch einen äh, Artikel veröffentlichen in zentraler Stelle, äh, um, um äh, da quasi äh, zu verhindern, dass da wild spekuliert wird. Und äh, es ist für mich in vieler Hinsicht interessant. Äh, weil äh, ich, also man merkt das. Die waren sich am Anfang unsicher, die waren überrascht. Also man kann ja viel lesen, man kann auch viel Vorhersagen äh, aus Gates Stiftung äh, WHO äh, hören, dass sowas in der Luft lag, so eine Pandemie. Ja, und mit mit Impfstoffen. Also gibt's da gibt es so viele Texte, die die losgelassen haben. Aber es scheint tatsächlich, ähm, und das spricht für mich auch für die Unfallthese etwas Überraschendes gewesen sein für, für die Herrschaften. Und ähm, sie streiten wirklich authentisch darüber, wo kommt es denn her. Und danach äh, ist auch völlig klar, dass sie dann äh, sagen, äh, stopp mal, wir müssen verhindern, dass das in die Öffentlichkeit kommt, was wir da gerade überlegen, weil dann sind wir die Bösen und dann geht es uns an den Kragen. Und das haben sie dann geschafft.
0: Ja. Dann kam der Aufsatz von Christian Andersen der dann ja. Günther Theissen endgültig auf die Palme gebracht hat, weil Und wo der Anderson so ein... sagt
2: in diesen E-Mails ist selber Verfechter der der, der, der ja. bevorzugt die These, dass es künstlich geschaffen worden ist.
3: Können wir doch mal die die zeitliche Abfolge machen. Also das heißt also wann war diese Konferenz?
2: Die war am 1. Februar.
3: Mhm. Das interessante ist nämlich, dass die Arbeit, auf die ich mich eben gerade bezogen habe von also diese indische Arbeit, das ist äh, Uh, uncanny similarity of unique insets in the uh, 2019 NCOF spike protein to um, HAV1, uh, GP120 and Das sind also, das ist also diese uh, indische Arbeitsgruppe, ne, die das veröffentlicht hat. Die hat das veröffentlicht, Achtung, am 30.01. Aha. Mhm. Äh, beziehungsweise äh, haben wir hier äh, postet äh, für February ähm, äh, also im zweiten aber ich habe ich meine das war äh, äh, der das Veröffentlichungsdatum war das war, war der 30. Also, das, also alles sehr nah beieinander
2: haben und dann, das, haben wir, und, und und dann haben wir die Telefonkonferenz die wurde sehr dringlich eingerufen. also die genau. haben dann, Druck gemacht
3: und dann habe ich hier eine E-Mail vorliegen äh, vom vom 4. Februar das ist also nach der Telefonkonferenz ich das ist also aus diesen freigeklagten E-Mails, da weiß ich nicht von wem es kommt, aber es ging an Anthony Fauci und da sagt dann jemand, wir müssen uns mal ganz dringend darüber unterhalten, nach genau nach dieser Arbeit haben wir ein Problem, wenn da HIV Sequenzen drin sind und dann reden wir hier nicht nur von dem AC2 Rezeptor, der betroffen ist durch das Spike, sondern wir reden auch gleichzeitig über den CD4 Rezeptor, das ist nämlich der Rezeptor, wo, wo, das, wo das HIV andockt, ne? Also und das ist jetzt wird's dann also interessant. Das heißt also für die, also das sieht danach aus, dass bei denen wirklich Land unter war und die sich wirklich, also also die hatten ein dringendes Bedürfnis, sich zu unterhalten. Formulieren wir es mal so. ja. Und dann kam
0: dieser Aufsatz von Andersen, der kam auch wieder verblüffend schnell für Wissenschaftliche Literatur. Stimmt das, Herr Theissen?
1: Ja, ja, klar. Das, das <lacht> ja, ist äh, in wenigen Tagen zusammengestoppelt worden und ähm dann äh, gibt es natürlich einen gewissen Vorlauf, wenn man in solchen Zeitschriften das dann gedruckt ähm, sehen möchte. Aber das war alles äh, unglaublich schnell. Also das hatte Rückenwind der Orkanstärke äh, 11, würde ich sagen. Ja.
0: Und die, also sozusagen der Sinn dieses Aufsatzes war, die Welt darauf festzulegen, dass es sich um eine natürliche Mutation handelt und wer was anderes sagt, der riskiert. Genau, also
2: abzulenken von der Idee, dass diese Forschung etwas zu tun haben könnte mit diesem Virus. Jetzt ist mir eine Sache, würde ich mal gern äh, in den Raum stellen, mal fragen, was Sie davon halten. Weil wir haben auf der einen Seite diese Riesenpanik vor diesem Virus und diesen unglaublichen Lockdown. Und äh, der, der, das, das Virus muss ja schon äh, vor der runterfahren der Datenbank aufgetreten sein. Also wahrscheinlich war es im Sommer schon längst aktiv, 2019. China hat unglaublich brutal einen Lockdown äh, gefahren. Also erstens wird mich interessieren, ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese diese erste Panik, dass die authentisch war. Weil die, weil die äh, wussten, was, was es weil ist, die wussten, das, das ist. Weil die wussten, es etwas Manipuliertes mhm. freigekommen. Und Sie wussten, die Furinspaltstelle äh, hat den Sinn, das Virus, äh, ich sage mal, gefährlicher zu machen. Glauben Sie, dass die erste, der erste Lockdown, die erste äh, Panikreaktion in China, dass das authentisch war?
3: Also, ich gebe mal das wieder, was, äh, was ich von den anderen Medienschaffen gehört habe. Also, im sind wir also bei den Politologen und bei den Leuten, die sich mit Geopolitik beschäftigen. David kolportiert, dass China äh, dieses Virus als Biowaffe eingeschätzt hat und dementsprechend auch die Maßnahmen waren.
2: Mhm.
3: Das, ich war, nicht äh, so. das war das, was äh, wo, wo sich die ganzen äh, Kollegen einig waren. Ich möchte noch was ergänzen. Mir ist eben gerade was aufgefallen. Äh, Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich eben gerade mit dem Veröffentlichungsdatum ins Trudel gekommen bin und äh, den ersten Gedanken, den ich habe, hast du da einen Fehler gemacht bei, der, äh, bei, bei deiner ähm, äh, Fußnotenbearbeitung. Ähm, da ich eigentlich solche Sachen immer noch mal durchgucke, habe ich es eben gerade noch mal in, ins Archiv geguckt. Also äh, ganz interessant. Ich habe aufgeschrieben, dass äh, Prashtan Pratan, Ashutosh Kumar und so weiter, also diese indische Veröffentlichung, die äh, habe ich aufgeschrieben mit Veröffentlichungsdatum 31.01.2020. Ich habe eben gerade die Arbeit direkt aus dem Web aufgerufen. Da war sie ähm, äh, bei äh, BioRXIV äh, und da ähm, stand dran, äh, äh, weiter Februar. Wir wissen, dass die Konferenz am 1. Februar war, ne? Haben wir, haben wir gerade gehört. Yeah. Das Interessante ist, ich habe davon damals, als ich äh, den Artikel geschrieben habe, sofort eine Archivspiegelung äh, gemacht. Und damals stand noch drauf 31. Januar 2020. Ich habe es gerade eben nochmal nachgeprüft. Das heißt, zwischenzeitlich ist das Veröffentlichungsdatum geändert worden. Warum ändere ich im Nachhinein ein Veröffentlichungsdatum von einer Arbeit? Auf, äh, auf ein Datum nach der Konferenz, wenn diese Arbeit doch zurückgeschoben wurde, äh, also zurückgezogen wurde. Damit niemand denkt, sie wäre deshalb zurückgezogen. Das
1: ist
0: jetzt
3: aber eine, eine Verschwörungstheorie, ne, Herr Van
0: ja. das wissen Sie schon. Ja.
3: <lacht> also das ist, das ist jetzt aber sehr auffällig, weil also das, das, also das ist jetzt gerade hm. eben in, in, der letzten, in den letzten äh, zwei, drei Minuten äh, ist mir aufgefallen, ich hätte da nie wieder drauf geguckt, äh, wenn sie mich nicht drauf gestoßen hätten. Auf diese Geschichte.
2: Darf ich noch mal in die Runde fragen, äh, war die Angst, dass es hier um ein sehr gefährliches Virus gehen könnte, war die grundsätzlich am Anfang berechtigt? Als man noch keine Daten hatte, noch keine da da Diamond Princess äh, äh, Kohorte, war die, war die berechtigt?
1: Ja, die Frage ist natürlich, was man wirklich wusste damals schon. Also potenziell ein ein neues Coronavirus, verwandt mit SARS-CoV-1 und MERS, mit einer forin die vorher nicht da war. Da würde ich auch unter Umständen mit dem Schlimmsten rechnen. Ähm, ich denke, wenn Sie fragen, äh, war die Panik berechtigt, müsste man auch immer fragen, wessen Panik denn? Es, ist, das, es, es gibt ja keine ein höhere Intelligenz, die in Panik geraten könnte. Sondern in China ist es ja so, das ist ein extrem autoritäres Regime mhm. mit verschiedenen Ebenen und ist alles unter Kontrolle der kommunistischen Partei. Da haben natürlich äh, alle möglichen Ebenen immer Angst vor Kontrollverlust. Also Das Schlimmste für die ist ja Verlust der Macht der kommunistischen Partei. Dem würden die ja alles andere unteropfern. Und solange sie gar nicht genau wissen, ähm, wie gefährlich der Feind ist, wenn man das Virus mal so nennt, reagieren sie vielleicht auch über, ich, ich weiß es nicht, aber ja, mein Eindruck der, der Fernsehbilder aus dem Januar 2020 war, die sind in Panik, die Panik ist echt ja, und aber ich habe mich der damals war... gewundert, wieso denn, wieso sind die so panisch, wegen so einem blöden Virus? Mhm.
0: Also manche von diesen Videos, die man da gesehen hat, die waren nun eindeutig gestellt oder gefälscht, dass da Leute auf der Straße umkippten, wegen Sars und so weiter und so weiter. Dann diese schnell erbauten Krankenhäuser, Kliniken, davon sind zum Teil sind das längst alte Archivbilder gewesen. Und für mich hat immer stutzig gemacht, dass die Welt geglaubt hat, China hätte mit seinen Maßnahmen und die wurden ja von der WHO ausdrücklich gelobt, als sozusagen als Vorbild. Und deshalb haben wir ja alle diese ganzen Lockdown-Mist gemacht, dass das innerhalb von sechs Wochen von einer explosionsartigen Ausbruch auf Null ging. Und das ist meiner Meinung nach unmöglich, weil dieser Lockdown, dieser, die, von dem man immer geredet hat, den man gesehen hat, nur hauptsächlich nur in Wuhan waren. In Peking tanzten die Leute noch. Und das Virus war längst eigentlich im ganzen Land verbreitet. Also die ganze Geschichte der, der super äh, Pandemiebekämpfung durch Lockdown, die stimmt meiner Meinung nach von vornherein nicht. Und die WHO hat ganz früh, 28. Januar, ähm, hat der, 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 der furchtbare Leiter da schon gesagt: das ist, China ist wirklich unser Vorbild bei Pandemiebekämpfung. Und deshalb hat man bei der Pandemiebekämpfung auf Mittel zurückgegriffen, die in der klassischen Pandemiebekämpfungsliteratur niemals auch nur erwähnt werden, im Gegenteil, von denen man abrät. Spekulation.
2: Also aber Tatsache ist schon für mich, dass offensichtlich äh, äh, Peking davon ausgehen musste, da ist ein Virus, welches im Rahmen einer äh, Biowaffenforschung, schärfer gemacht wurde. Und das ist offensichtlich irgendwie rausgekommen. Also äh, auch wie Sie sagen, Herr Theisen, das kann man ja gut vorstellen, dass das eine Selbstverstärkung des Systeme war, die zum Schluss zu diesem brutalen Lockdown geführt haben. Also das ist, es ist ja immer die Frage, ist das jetzt, wenn es aus dem Labor kommt, ist es absichtlich freigesetzt worden oder ist das eben äh, ein Unfall gewesen? Und von der Dramaturgie her macht für mich die Unfallthese viel mehr Sinn. Erstens hätten wir es doch dann nicht in Wuhan freigesetzt und woanders. Und äh, zweitens ist das nachvollziehbar, dass dann, die wussten doch, dass da Biowaffenforschung gemacht wird, dass sie in Panik geraten. Jetzt hätte ich mal nochmal an die ähm, Experten eine ganz grundsätzliche Frage, aber erstmal. Ähm, ich ich höre da immer verschiedene Meinungen. Äh, es, es gibt ja wirklich Leute, die sich auskennen, die sagen... Grundsätzlich kann man ein solches Virus aber nicht so letal machen, dass es also einen ein, ein Millionen-Milliardenfachen Tod verursacht, weil der Wirt zu schnell umgebracht wird. Also grundsätzlich ist das überhaupt, ist das eigentlich äh, irrational äh, anzunehmen. Hier könnte, wie in diesen Katastrophenfilmen, die man hier kennt aus Hollywood, ähm, dann plötzlich äh, überall auf der Welt die, die Menschen tot umkippen, weil ein solches Virus, wenn das so letal wäre, würde es sich sofort selbst limitieren, selbst umbringen mit dem Wirt. Ähm, kann man das so sagen oder ist, ist, wäre die, war die Panik am Anfang von Peking durchaus berechtigt? War es denkbar, dass es richtig, richtig schlimm wird?
1: Also, ähm, in diesem Andersen-Artikel wird ja umgekehrt ähnlich argumentiert, so, man hätte das auch besser machen können und das ist sozusagen der Beweis, dass es durch natürliche Evolution entstanden ist. Aber ähm, um das beurteilen zu können, müssten Sie ja das, das Optimalitätskriterium kennen, nachdem da operiert wurde. Also ähm, ein Virus, was ähm, es ist schon so, ein Virus, was äh, sehr schnell sehr viele Leute tötet, hat in der Regel nur eine lokal relativ begrenzte Ausbreitung. Ähm, das, äh, das, das Gemeine an diesem Coronavirus ist ja offenbar, dass es ähm, einige Tage symptomlos ist. Sie wissen das wahrscheinlich besser, Herr Frank. Bevor es Inkubationszeit.
2: Das ist ja, ja aber
1: Idee. aber ohne ohne ohne, dass Krankheits, äh, dass das Erkrankte schon erkennbar wären. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung dafür. Dass sich so ein Virus besser verbreiten kann, weil sie sind dann eben symptomfrei oder junge Leute werden nicht, ähm, werden nicht da krank. Die können das natürlich wunderbar verbreiten. Ähm, also, die Frage wäre ja auch, ähm, was. Bei der Influenza was, doch genauso. Ja, ja, ich dachte, sie hätten da aber sofort Symptome, wenn sie,
2: äh, ist da, ist, ist, Jede, jede Krank jede Infektionskrankheit hat eine Inkubationszeit. Also die, die ja, ja aber sind
1: Sie schon infektiös, solange Sie noch in der Inkubationszeit sind?
2: Ja. Also äh, das ist jetzt natürlich, was Sie jetzt sagen, das ist jetzt natürlich extrem äh, ja, konfliktbeladen. Meiner Ansicht nach wurde der symptomlose äh, Infizierte erfunden in der Corona-Pandemie, äh, äh, ähm, weil eben junge Leute dann haben dann halt Schnupfen oder ein bisschen Halskratzen, aber den symptomlosen Infizierten gibt es nicht. Also, das, das Gut, ist aber Erfüllung wenn der, der nicht, nicht. okay, ist, das aber hat wenn der, der nicht, -Test hat er erfunden.
1: ja, wenn der nicht will, also wenn der, wenn der nur wenig gehandicapt ist, dann ähm, kann er ja das Virus verbreiten. Er wird ja, also mit einem leichten Schnupfen gehe ich nicht oder, oder zum Arzt oder mich ins Bett. Das,
2: ja, hier ist Olympiastützpunkt bei mir äh, einen Kilometer entfernt äh, in Heidelberg. Da, und da trainieren Hochleistungsathleten. Ähm, äh, und die ist bei denen ist extrem wichtig, auch vor Wettkämpfen, dass die gesund bleiben. Und da steht immer groß an der Tür: weißt, Hast du einen Schnupfen oder oder läuft die Nase, dann bleib verdammt noch mal zu Hause. Ja. ja. Äh, also äh, das ist nichts Neues. Also dass dass man auch mit milden Symptomen andere anstecken kann oder dass die ein paar Tage Inkubationszeit. Das hat der, der symptomlose äh, Covid-Patient. Das hat der PCR-Test erfunden. Nee, aber was mich interessiert ist äh, Jetzt die Frage, die Furinspallsteller äh, hat, wahrscheinlich hat sie das, zumindest die, die, den ersten Varianten, das durchaus vielleicht infektiöser gemacht. Dass, dass ja, das, Infizit da es gute
1: Hinweise drauf, ja.
2: ja. Äh, das Ent Entscheidende war ja dann, das muss man ja, also, das ist, das ist erste Semester, Stunde eins, Grundlagenwissen, Epidemiologie. In so einer Situation muss ich alles tun, um die Infektionssterblichkeit zu ermitteln. Und äh, jemand, der das exzellent kann, ist zum Beispiel Ionidis, und er hat ja dann sich die Dying Princess angeschaut. Auch eine, eine Studie, die dann im, im Frühjahr gelaufen ist in Deutschland. Äh, Herr Streeg hat die gemacht, die Heinsberg Studie. Wahrlich nicht Rocket Science, aber man muss es trotzdem organisieren, das hat er geschafft. Und die haben alle eine Infektionssterblichkeit ermittelt, die in keiner Weise irgendwie zur Sorge anders gibt.
3: 0,1 Prozent von zwischen den 0 und 65-Jährigen war das, glaube ich. Ne?
2: Ja, Und jetzt hätte ja eigentlich ähm, im Februar, äh, die Politik war ja nicht in Panik, in keiner Weise, ähm, eigentlich eine Entwarnung erfolgen können. Also Fauci und Po hätten eigentlich sagen können, Glück gehabt, ja, wurde, äh, war, China hat überzogen, kehren wir doch zurück. Aber genau das ist ja nicht passiert. Und jetzt ist die Frage halt, warum? Ich versuche zurück zu Buch was? Kehren wir versuche zurück, im zu Buch was. eine Antwort zu geben, warum? Da muss im, im, nach dieser Telefonkonferenz im Februar muss Fauci und Co. klar geworden sein, dass sie ja einen, ein, dass sie ihr Problem lösen können. Nämlich, dass sie noch keinen Dollar Profit gemacht haben aus ihrer Corona-Forschung. Und zu einer Biowaffe muss ja immer auch ein Gegenmittel in, äh, entwickelt werden. Oh. Und äh, das kann man halt wunder theoretisch mit der mRNA oder Mod-RNA-Herstellung von Gegenmitteln machen. Und für mich, ich weiß, ich habe da noch keinen Text dazu gefunden, aber für mich muss irgendwie im Februar Fauci klar geworden sein, und Co. Mensch, jetzt hat die WHO und China die Panik hochgeschürt. Äh, wenn wir das jetzt runterregulieren, dann verpassen wir die Chance, unseren Ladenhüter endlich mal zu Geld zu machen, wo wir die, 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 diese 400 Corona-Patente gibt. Und irgendwas, das, man sieht das ja so ein paar Äußerungen von Fauci, dass er plötzlich anfängt, in diese Panik einzusteigen. Und wie sehen Sie das so? Weil das, das muss irgendwie so gewesen sein, weil die Wissenschaftler an sich hätten erkennen können locker, äh, Ionides, Diamond Princess, so schlimm kann es nicht werden. Äh, und wir sind dann aus dem, aus dem Feuer raus, wir sind nicht die Bösen. Nein, sie haben richtig, richtig Panik geschürt. Da ist jetzt Rosten im Auftrag in diesem Netzwerk mit Wieler zum Seehofer gegangen, äh, Ende Februar. Und haben Seehofer, der nicht in Panik war, so richtig in Panik versetzt. Und innerhalb von einer Woche ist das ganze Ding massiv gekippt. Was, was haben Sie dann für eine Erklärung dafür, dass das so gekippt ist?
3: Also ich würde an dieser Stelle erstmal auf den äh, Paul Schreier verweisen. Also das ist ja ein sehr akribisch ähm, recherchierender Kollege. Und der hat äh, eigentlich äh, den Ursprung dieser ganzen Maßnahmen äh, in, in die 90er Jahre verortet und äh, äh, hat dann also aufgezeigt, es gibt ja eine, so, so eine WIR-Sendung, Wissen ist relevant, äh, von Paul Schreier, wo er das mal im Detail darstellt und er hat auch selber viele Artikel auf. Äh, multipolar, also auf seinem Magazin geschrieben, äh, die hat das äh, ziemlich genau ausbreiten. Wir haben ja also erstmal diese Kuriosität, dass wir noch im Jahr 2019 diese äh, seltsame Konferenz, dieses Event äh, 201 hatten ähm, äh, und äh, mit dabei war auch dieses äh, interessante Institut, was dann später auch immer diese ganzen Grafiken und Statistiken geliefert hat. Wie hieß es nochmal? Ich bitte einmal um Hilfe, den Namen gerade verdrängt.
2: Imperial College, steht die
3: Modellrechner, oder? Ja, genau, richtig, ja. Ferguson. Äh, Ferguson. Ja, aber denn, denn, da war doch, das, das Institut hatte doch einen äh, äh, entsprechenden Namen an, äh, das war doch. Ha, ja, wir reichen das nach? Also das, ne, also, äh, und und. Neil, 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 wie heißt der? Neil Ferguson, ja. Meint den? Nee. nee, ich meine das ganze Institut. Es gibt immer ein Institut, was jetzt auch die ganzen Corona-Statistiken und sowas geliefert hatte äh, und, und ah, immer die neuesten ja. Zahlen, Infektionszahlen und solche Geschichten dann immer mit toller äh, animierter Karte. Ach, die das taucht ja auch schon als... Johns Hopkins Universität, ja, genau das richtig, Center for genau. Health, ja, Disease, Healthcare genau. von Michael Bloomberg, ja. gerade noch mit zwei Milliarden gesponsert. Ja, Genau, und, das, und das, ist, das fand ich einfach sehr auffällig. Dann haben wir als zweite Auffälligkeit... Also diese Entwicklung von, von RNA-Impfstoffen war ja schon relativ lange in der Pipeline. Wir wissen, dass verschiedene Philanthropen, einer ganz voran, da sehr viel Geld investiert hat. Ja, Daraus ist erstmal nichts geworden, weil die Mortalität unter den Probanden, also noch im Tierversuch, viel, viel zu hoch war. Und das, das ging also voll in die Hose. Was ich noch irgendwie als großes Fragezeichen habe, ist ja bei dieser ganzen Impfstoffgeschichte, also wir wissen, dass das Immunsystem sehr, sehr gut auf Zuckerreste reagiert. Also ich weiß es deswegen, weil wir im Labor so also ganz häufig irgendwelche irgendwelche Laser tests gemacht haben. Wir haben uns also irgendwelche Proben geholt. Und wir, also wenn ich ein Antigen einspritze und das Antigen hat so Zuckerreste an der Oberfläche, dann reagiert ein Immunsystem hervorragend darauf. Warum in Gottes Namen nehme ich ein Spike-Protein? Also Oder, oder gibt es da auch irgendwelche Zuckerreste, von denen ich noch nichts weiß? Da würde ich jetzt einfach mal nachfragen an die Kollegen, ob die da mehr wissen als ich. Also meines Wissens sind da im Gegensatz zum GP120 bei HIV nämlich also erstmal keine Zuckerreste drauf. Und ähm, das ist das Erste. Dann das Zweite ist, ich weiß, dass dieses Spike-Protein das, ähm, das schädliche Agenz ist auf der Oberfläche des Proteins, also des Virus, warum nehme ich kein, kein harm, also keine harmlosere Oberflächenstruktur? Es gibt auch noch mehr als dieses eine Spike-Protein. Was soll das? Das heißt also, ich, ich bastle mir irgendwie einen ein, ein RNA-Impfstoff zusammen oder meinen DNA-Vektor-Impfstoff. Das ging ja letztendlich in beiden Sachen ging es immer nur um dieses Spike-Protein. Warum in Gottes Namen nimmt man keine andere Oberflächenstruktur dafür? Und ja, es dann gibt nicht
1: so viele. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes äh, Protein, was zugänglich ist, aber ich bin da auch kein Experte. Das spike protein ist nun mal das, was da weit hervorsteht und für, äh, für die entsprechenden Reaktionen dann am einfachsten zugänglich ist. Und genau. was ja und eben ist auch gebraucht wird, um an den Rezeptor zu binden. Das heißt, wenn ich genau. das unterbinde...
3: Ja, ja, ich weiß, aber also ich hätte ja zum Beispiel ähm, auch etwas machen können, dass ich sage, also bitte die die körpereigenen Zellen produzieren nicht das vollständige Spike, was ja wirklich giftig ist und auch zu Zellfusion zum Beispiel führt. Eben gerade über diese ACE2-Spike-Schlüssel-Schloss-Prinzip-Geschichte, äh, 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 ja, dass also dann halt die Zellmembran oder die Zellmembran mit der Virenmembran fusioniert. Äh, man hätte doch irgendwas machen können, dass das also zumindest das, was exprimiert wird im eigenen Körper, dass das eben genau diese Funktion nicht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, dann passiert das, was dann äh, ein Professor Bakti oder ein Dr. Wodak schon äh, in Weiser voraussicht, schon eigentlich schon vorher publiziert haben, dass sie sagten, es gibt massive Probleme, wir werden Blutgerinnungsprobleme haben, also all das, was man bei denen nachlesen kann. Warum in Gottes Namen nimmt man gerade äh, dieses giftige Agens äh, von dem Virus, wo wir eigentlich sonst immer Impfstoffe hatten, äh, wo es darum ging, halt ein möglichst... Ähm, eine möglichst harmlose Version eines beliebigen Erregers in den Körper zu bringen als Antigen, damit der Körper dann dagegen Antikörper gebilden kann. Also das ist eine Auffälligkeit, die ich, wo auch Kollegen sagen, dass das 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 ist spooky. Was soll das?
2: Das, das, ist, ich ist, aber nur ein, das ist aber nur ein äh, Aspekt des der ja. der pathologischen Wirkung dieser dieser, dieser Genimpfung. Die anderen sind ja die Nalolipid-Partikel, es sind genau. die Autoimmunproblematiken. Ja. Also das Bike ist ja nur ein Teil des, des Problems. Aber darf ich Sie vielleicht noch mal fragen, ähm, weil man kann in diesen E-Mails der, der Virologen schön sehen, dass die nicht in Panik sind, überhaupt nicht, ja, gar nicht. Und Drosten hat ja noch, dann gibt's so diese Interviews, wo er sagt, ach nö Masken und so alles bra braucht man nicht Grippe. Genau. So. was hat die motiviert? Äh, im, äh, im Februar komplett die Meinung zu drehen und dann die Politik unter Panik zu versetzen. Das war ja so wie die sind ausgeschwärmt und haben in ihren Ländern die Politik in Panik versetzt. was was, was war deren Motiv? ich habe ich hab schon eine Idee, was deren Motivation war, aber was 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 ist, was ist da Ihrer Meinung nach passiert Im Februar muss was passiert sein? Also ich China, Riesenpanik, WHO lobt China, aber die Zahlen sind in keiner Weise irgendwie beängstigend. Klar, da kam noch Bergamo, muss man sagen, aber es war auch Februar. Aber die Infektionssterblichkeit, die war, war ganz früh klar gewesen, das ist keine beachtenswerte Seuche. Die kann im Einzelfall vielleicht mal interessant sein und auch, auch schlimm sein, aber es gibt keinen Grund, diese Panik auszurufen.
3: Also das ist der okay. Elefant im Raum. Wir können darauf jetzt nicht konkret antworten. Wir haben, also oder ich weiß es nicht, was Professor Tyson dazu sagen möchte. Aber das eine ist, ähm, äh, sie stellen fest, das könnte eine Biowaffe sein, das würde das erklären und das Eigentlich andere ist ja
2: das sehe ich auch ja genau
3: so. und, das, und das, das, das andere ist ähm, äh, also das, was da implizit in der Frage mitschwingt ist dann halt äh, haben die finanzielle Interessen dahinter oder was in der Richtung mhm. das könnte das wäre die, die nächste Antwort oder es kann auch was anderes harmloses sein also Herr Professor Tyson, Entschuldigung ich habe ihn dazwischen Nee Frage.
1: ja also äh, eine Sache die ja immer ähm, öffentlich geäußert wurde ist sozusagen die die Altersselektivität also äh, mhm. die alten Leute es einfach hinweg und die müssen wir schützen. Und ähm, äh, wie, wie jetzt die äh, Letalität vom Alter und so abhängt, habe ich nie genau verfolgt. Ich kenne schon mehrere ältere Leute, die angeblich daran gestorben sind. Also ein bisschen was wird ja auch dran sein. Ähm, äh, aber äh, für mich hatte das damals so ein bisschen auch von Wichtigtuerei, aber von einer gefährlichen Wichtigtuerei. So nach dem Motto, Die, die haben ja, jahrelang auch immer gewarnt vor sowas. und die äh, Man muss auch mal bedenken, wie viel Geld in diese Forschung geflossen ist. Ich meine, wenn wenn unser einer ein Projekt beantragt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dann bekommt er in der Regel 200.000, 300.000 Euro und einen Doktoranden spendiert. Aber so, so Institutionen wie ecoherz Alliance, die haben ja 50, 100 Millionen Dollar bekommen. Und ähm, wenn man jetzt die Chance sieht, dass da jetzt wirklich, na, das ist ja wie die Feuerwehr, die immer ein Riesen-Equipment hat und nie brennt. Und vielleicht haben manche von denen jetzt wirklich die Chance gesehen, oh, da ist jetzt doch mal das passiert, vor dem wir immer gewarnt haben. Und jetzt seht ihr mal, ähm, also, dass da so ganz simple kommerzielle Interessen hinterstecken, kann ich mir schwer vorstellen, weil... Ähm, oder so einfach gestrickte Lineare, weil das ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer. Ich meine, ähm, wir, wir hatten ja wirklich Lockdowns. Wir hatten wirklich die Gefahr, ähm, ja im Grunde die Weltwirtschaft abzubürgen mit, ähm, mit diesen ganzen Sachen. Und ähm, da so schnell einfach aus irgendeinem Kalkül heraus ähm, mitzuspielen, kann ich mir schwer vorstellen. Äh, jedenfalls glaube ich, dass die sich nicht die Folgen haben vorstellen können da im Februar 2020 äh, in ihren Telefonkonferenzen. Es gab ja nicht nur einen.
0: Es ist auffällig, dass die Medien in Deutschland ab 20. Januar fast jede Tagesschau, fast jede Ausgabe der Tagesthemen mit Corona aufgemacht hat. Da gab es in China 200 Fälle und drei Tote die normalerweise niemand wie äh, hier auch nur einmal nachrichtlich erwähnt hätte. Aber die haben äh, aus allen Rohren geschossen. Und auch die Printmedien zum Teil. Aber spe also speziell die Öffentlich-Rechtlichen haben eine äh, Pandemie-Show gemacht. Die hat die, die Pandemie durfte gar nicht nicht kommen. Äh, da der, der war so viel Teppich ausgerollt, äh, dass man vielleicht das auch erkannt hat. Also, dass das, das, das ja, dass das eine Chance ist, ähm,
3: was an den Mann zu bringen. Darf ich mal jetzt mal... also, äh, äh, mhm. also an der Stelle, es gibt eine seltsame zeitliche äh, Koinzidenz bei der ganzen Geschichte. Also wir haben ja, äh, was Sie sagten, also erstmal äh, eine ganz ruhige äh, Truppe da und die macht dann plötzlich Rabatz. Also bei dem äh, Herrn Drosten konnte man das sehen, erst äh, sagt er, es ist ganz harmlos und so weiter und Masken helfen nicht und, <lacht> und dann auf einmal dreht sich die ganze Geschichte und was ich noch sehe, ich hatte, das war auch im Dezember zwei. nee, ich glaube im äh, doch, ich habe das Interview im Dezember 2020 gedreht und habe es in 2021 am Anfang veröffentlicht mit jemandem, der auch aus der Impfstoffherstellung kommt, aus der klassischen Impfstoffherstellung. Und er hatte eine ganze Menge Ahnung, was diese ganzen äh, äh, Tabellen anbelangt, wo man nachsehen kann, welche Impfstoffe äh, dann wie entwickelt werden, wann das startet, äh, wann die anfangen, Probanden zu suchen und so weiter. Und wir hatten also eine Auffälligkeit, dass die Impfstoffherstellung, also äh, das zur Biotech zum Beispiel, daran haben wir es klar gemacht, dass Biotech sehr früh. Äh, die Impfstoffe angemeldet hat und zwar gleich für mehrere Plattformen, also der BNT 162 B2, das ist der bekannte Impfstoff, der draußen ist, der, war da, der wurde dann sofort gestartet und dann gab es noch eine Auffälligkeit, also es gab diesen BNT 162 C2, das war der gleiche Impfstoff mit einem weiteren Enzym auf, dem, auf, der, auf der RNA drauf, nämlich eine Replikase, also ein äh, äh, Enzymen viralen Ursprung, könnte man sagen, was also ständig diese diese RNA äh, repliziert. Ich habe das als sehr gefährlich eingeschätzt, es ist jetzt aber nur am Rande. Das heißt, die hatten gleich mehrere Impfstoffkandidaten am Start und das innerhalb von nur wenigen Wochen. Jetzt müsste ich den Herrn Professor Tyson fragen. Ich bin lange aus dem Labor raus. Äh, äh, können Sie mir sagen, wie lange Sie das einschätzen? Also da, da tritt ein äh, ein ein infektiöses Agentz aus, ein Virus. Ich habe vielleicht schon meine also meinen Impfstoffkandidaten als Plattform schon da. Wie lange brauche ich, um uh, um ein Protein uh, zu sequenzieren, uh, genau zu wissen, was ich da einbauen muss? Da muss ich dann die Sequenz also die Nukleotidsequenz, die für das Protein kodiert, muss ich in meine RNA einbasteln und das ganze Ding muss soweit äh, vervielfältigt werden, das muss ja auch funktionieren und dass ich dann sofort im im, im, im März äh, April äh, diesen Jahres 2020, wir sind ja ganz am Anfang, ne, sofort äh, so einen Impfstoffkandidaten anmelden kann. Ist das ja, wahrscheinlich?
1: Das, das wahrscheinlich ist es äh, möglicherweise nicht, aber es gibt ja viele dieser ähm, extrem schnellen Dinge, wie auch Veröffentlichungen. Das Virus ist angeblich um die Jahreswende erstmals isoliert worden und am 7. Januar wurde die Sequenz bei Nature eingereicht und sowas. Damals habe ich ja auch schon vermutet, die müssen die Sequenz eigentlich vorher gehabt haben. Das Problem ist, nichts davon widerspricht irgendeinem Naturgesetz. Also wenn die da 100 Chinesen haben, die parallel alle daran arbeiten. Die sind alle hochintelligent und das ist alles super koordiniert. Gleich schafft man das in dieser Zeit. Ich kann das nicht widerlegen. Ähm, naja, Jede einzelne
3: Sache für sich ist. Äh, würde ich Ihnen zustimmen. Ja, Aber wir haben jetzt ja so, so eine Häufung von, von solchen äh, zu zeitlichen, äh, zeitlich auffälligen Dingen, dass man, also also äh, ab, ab wann äh, sage ich denn, äh, also jetzt stinkt es langsam also, äh, mit, mit diesem Tempo.
1: Ja, also es, es stinkt lange, das ist, nur, äh, das, das ist ja sozusagen der, den, Indizienprozess, der, den, der, der Indizienprozess, den ich meine. Also je nach, je nach ähm, Kontext und je nach ähm, Richterschaft äh, werden Sie damit längst äh, auf dem elektrischen Stuhl gelandet, sage ich immer äh, gerne. Ähm, aber ähm, das ist halt im naturwissenschaftlichen Sinne, wie gesagt, das ist nichts, wo Sie jetzt sagen können. Jetzt kann es aber auch gar nicht mehr anders sein. Also noch mehr, wie gesagt, von diesen äh, immunologischen äh, Impfstoffsachen und so verstehe nicht so viel. Aber mit mit dieser Publikation, also wie man binnen weniger Tage ein Virengenom nicht nur durchsequenzieren kann, dann auch noch die Sequenz analysieren kann und das in einem Kollektiv von zwölf, fünfzehn und 12, 15 Wissenschaftlern, das ist eigentlich unvorstellbar. Hm. Ja.
2: ja. Herr Frank. Um die Indizienkette weiterzuführen, es gibt ja auch bemerkenswerte Zitate, wie zum Beispiel von Peter Dessek von der Ecoherz Alliance 2015 und 2016 publiziert. Da er eine Rede für irgendeinem Heimatschutzkongress, schieß mich tot, irgendwas also bemerkenswert, also er sagt, äh, unsere Bemühungen, äh, die Gesellschaft für die Notwendigkeit unserer Forschungen äh, zu, zu sensibilisieren, sind gescheitert und äh, die werden es erst lernen, wenn es dann äh, zu spät ist. Und deswegen äh, müssen wir jetzt einen Hype erzeugen, ja, um das Thema äh, um mehr Geld in unsere Forschung reinzubekommen. Ähm, dann werden die Investoren auch wieder zufrieden sein, und der Schlüssel für diesen Hype sind die Medien. Also, und äh, gibt es noch andere Zitate, auch von, von äh, ich glaube, November 2019, äh, auch eine WHO-Geschichte, äh, von äh, zusammen ähm, einen Aufsatz von dem ich, Chef der chinesischen Gesundheitsbehörde und Vertreter der Gates-Stiftung, wo sie quasi sagen: Es wird etwas passieren, egal ob Natur, Klammer auf, egal ob natürlich. Ähm, ob äh, absichtlich freigelassen oder ein Unfall im Labor, sagen die. Also die haben da schon gewusst, dass da was im Schwange ist. Nur hat sich eben, glaube ich, dann dieses Virus, als es dann frei war, äh, als komplett ja, unspektakulär erwiesen. Die Frage ist, wie weit war es berechtigt, das, die Panik äh, zu denken. Aber vielleicht ja, aber es war halt nicht mehr als eine schwere Grippe. Und dann hat man aber halt im Februar, glaube ich, gemerkt, hoppla, jetzt haben wir die Chance, diesen Hype auch nach Europa zu tragen. Und da stellt sich jetzt halt für mich, das mache ich mir schon lange Gedanken drüber, wie kann es dann gelingen, vorbei an jeglicher Vernunft und seriöser Wissenschaft, ein, ein ganzes Land, die gesamten Institutionen, die medizinischen Fachverbände, die, die Fachzeitschriften, alle, wirklich alle auf Spur zu bringen, dass das die eine ganze ganz, Welt, ganz schlimme die ganze Pandemie Welt. ist. Die, ga die ganze ja, Welt. War, ja, aber besonders der Westen, gut, die, die schauen ja halt nach dem Westen. Ja? Aber der, der Westen hat ja da, war ganz war der Treiber gewesen dann. Und, und das, glaube ich, ist nur gelingt, ist, hat, gelingt nur, weil wir seit Jahren unsere Gesellschaft ideologisieren. Ja, ich habe 2019 in einem, in einem Symposium in der Uni Heidelberg gesagt: Wenn die Wissenschaft weiter ideologisiert wird, ist unser Rechtsstaat am Ende. Und wir sind so durchideologisiert und dann mussten sie dieses Virus einfach nur moralisieren. Also der Kampf gegen dieses Virus ist das Gute und alle anderen sind die Bösen. Ja? Also sie haben das ja gedreht. Es, Im Februar hm. waren ja noch, die AfD hat ja gewarnt vor Bergamo, was natürlich auch Quatsch war. Die haben noch hin, nicht richtig hingeguckt. Aber da war ja der, die Warnung vor dem Virus rechts. Und ab 1. März war die Warnung, also war die Beharmlosung des Virus rechts. Ja. Ja. Und da hat einfach diese Gesellschaft inzwischen im Griff, indem ich einfach diesen, diese, diese, ein Thema moralisiere, die Gruppenmoral-Ebene hebe. Das war auch gezielt übrigens, da gibt es ja diese schöne Arbeit von der Yale University, wo also wirklich auch quasi empfohlen hat, ja, Kritiker von Impfungen sind die Unmenschen, das sind die Asozialen, damit zu arbeiten. Das heißt, man hat diesen Moralismus bewusst eingesetzt und unsere Gesellschaft hat überhaupt keine Abwehrkraft mehr dagegen. Ja, Sie können den größten Blödsinn behaupten, aber wenn Sie sagen, das ist gut und jeder Gedrückte daran ist rechts, ist es heutzutage vorbei. Und das ist unser eigentliches Problem. Das
0: setzt sich fort in dem Russland-Ukraine-Krieg und beim ja. Klimawandel und so weiter. Ähm, darf, ich darf ich noch ergänzen?
2: Ich würde
3: gerne noch, weil weil das dazu passt. Im Bayerischen Rundfunk wurde in einer Polizsendung ähm, äh, noch zu den ähm, äh, Aussagen, dass äh, das äh, ein gefährliches Virus sei, das äh, SARS-CoV-2, ja, wurde am Anfang gesagt, das sei eine Verschwörungstheorie. Mhm. So gelaufen im Bayerischen Rundfunk. Ja. Das war das ist Jens Spahn so... hat das
0: auch gesagt. Es,
3: äh... Ja genau, genau und und dann plötzlich äh, schwang also das das schwang eins oben auf 180 Grad also unsere Außenministerin würde 360 Grad sagen. <lacht> und ähm, dann recht. auf einmal war genau das Gegenteil eine Verschwörungstheorie nämlich alle die sagten dass das ist ein, das ein harmloses Virus und das war also das war jetzt im, im März ungefähr ne ähm, klappte das im Jahr 2020 um und dann, dann muss man sich doch fragen, Leute, sag mal, ihr, ihr seid aber ziemlich schnell, also ziemlich sportlich mit, mit euren Verurteilen. Auch auch diese, diese ständig konnotierten, also diese politisch konnotierten Begriffe müssten eigentlich einer aufgeklärten Gesellschaft auffallen. Also Verschwörungstheorie, rechtsradikal, antisemitisch, also die, die ganzen Begriffe, die da auf immer dann kommen, dann müsste eigentlich, man müsste eigentlich darauf hoffen, dass das jedem auffällt. Aber das, genau da gebe ich Herrn ähm, Dr. Frank komplett recht. Das passiert nicht. Das heißt also, die Gesellschaft ist da schon so eingenodet, dass sie daran gewöhnt ist. Wir haben ja so eine Art äh, DDR jetzt inzwischen, ja, also was die, was die ähm, Propagandamatrix da anbelangt.
0: Hat viel mit Entwurzelung zu tun, und diese Politik entwurzelt die Leute immer weiter. Ich will nochmal eins klarstellen, wir haben, wir können nichts beweisen, wir auch nicht. Ähm, und die andere Seite kann auch nichts beweisen, dass es sich um eine natürliche Mutation handelt. Wie könnte man das eine oder das andere beweisen? Was? Wie könnten die äh, natürlich Mutierenden ihre These beweisen, Herr Theissen?
1: Ähm, also ähm, da würde ich verlangen, ähm, und es ist schon sehr auffällig, dass es dass den Nachweis noch nicht gibt, dass wir äh, sozusagen äh, natürliche Population des Virus in natürlichen Population von Organismen finden in hinreichender Diversität, um ähm, die Herkunft des Virus klären zu können. Also man kann ja wunderbar molekulare Stammbäume machen, man kann sowas sehr gut verfolgen. Ähm, der Stand der Dinge ist ja, dass die nahesten Bekannten Verwandten dieses Virus ähm, 20, 30, 40 Jahre äh, vom gemeinsamen Ursprung zu SARS-CoV-2 entfernt sind, wenn man ähm, natürliche normale Mutationsraten annimmt. Also da fehlt was. Wir wissen überhaupt nicht, wo dieses Virus ähm, herkommt. Also äh, die, die Nasenverwandten sind und SARS-CoV-2 wahrscheinlich auch ähm, in der unmodifizierten Form, wenn modifiziert war, ein Fledermausvirus. Aber ähm, was in den 20, 30, 40 Jahren passiert ist, die zu SARS-CoV-2 geführt, haben, wissen wir nicht. Also äh, es gibt mittlerweile genügend auch natürliche Populationen von SARS-CoV-2 in Weißwedelhirschen, in Nerzen, aber da kann man dann nachweisen durch Stammbaumanalysen, die sind sozusagen von dem Wuhan-Stamm abgeleitet. Also die sind irgendwann aus dem Menschen wieder zurück in in Tiere ähm, gekommen. Umgekehrt, ähm, den, ich fürchte den Laborursprung wird man nur durch forensische Daten. Also, dass man ein Whistleblower hat aus China, der redet, dass man irgendwie Laborunterlagen, Datenbanken äh, zugesteckt bekommt, die in China ähm, damals erstellt worden sind. Ich glaube, ähm, dass, dass man da über sozusagen rein naturwissenschaftliche Methoden nichts wird nachweisen können. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber bin da eher skeptisch.
3: Also ich habe ein Bedenken bei diesen äh, Virenstämmen. Ich wollte es gerade noch mal nachgucken. Übrigens zweite Auffälligkeit, die zurückgezogene Arbeit ist aus dem Netz nicht mehr abrufbar. Ich bin jetzt gerade mit den Archiven, die ich gemacht habe, unterwegs und versuche, da nochmal reinzugucken. Die indische Arbeitsgruppe hat ja ziemlich äh, ausführlich äh, ausgewiesen, wie denn die Gensequenzen in den äh, in den anderen 50 äh, Virenstämmen sind, die wir jetzt von äh, von den Coronaviren da kennen. Und ähm, es war das, war was wir vorhin schon diskutiert haben, es sind also immer kleinere Unterschiede. Da kommen mal hier ein paar Basen dazu, aber nie längere Basensequenzen. Es sind also immer so, äh, also wie man das halt erwarten würde, ne? Zufällig hier, zufällig da und äh, wir haben jetzt also bei dem Sars-CoV-2 einen ziemlichen Sprung, weil da jetzt halt also ganz viele Insatz auf einmal kommen, also also neue Basensequenzen, die davor nie auftauchten. Es gibt halt auch ähm, also was was ich so auffällig finde, ich finde äh, es gibt einen Missing Link, das heißt also es gibt also den, ich würde erwarten, wenn so ein evolutionärer Sprung auftritt, dass ich auch die 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 Zwischenvarianten fände. also Varianten die die also quasi auf dem Weg dahin sind, ne? Und genau das, das heißt, hat wir heißt, ich gerade nicht gesagt. Das, das macht mich ja. ein bisschen stutzig. Ja, das hat heißt, so, das, habe gesagt, das, habe ich gesehen, das ja, wahrscheinlich nicht genau. gehört, ja, ja.
1: Das wäre sozusagen der Nachweis einer Zoonose, wenn ich diese ja. Zwischenschritte finde.
3: Genau. Ähm. Und, die haben wir, und die haben wir nicht. Das ist also sehr auffällig. Also zumindest nicht in, in der Arbeit jetzt benannt. Ich beziehe mich jetzt einfach wieder auf die auf Insel und, und in der Hoffnung, dass wir da jetzt nicht totalen Müll fabriziert haben. Und das, was wir noch haben, ist, ich wollte noch einen kleinen Rückschritt machen zu dem, was wir vorhin diskutiert hatten. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, ist denn das jetzt, also wenn ich ein Virus habe, was total tödlich ist, dann, dann sägt es ja den Ast auf, auf dem es selber sitzt sozusagen. Das heißt also, es tötet sehr effektiv den Wirt und das war das Erste, was ich von unserer Mikrobiologie-Professorin aus meinem Studio noch mitgenommen habe, das sagt sie, Also das ist eigentlich eine unwahrscheinliche Sache. Ein Virus, was überleben möchte, in Anführungsstrichen, ne? also Viren sind ja in diesem Sinne kein, kein Lebewesen, schon gar nicht denkende Lebewesen, aber ein Virus, was überleben kann in der Evolution, sind die Viren oder überhaupt die, in die infektiösen Partikel, die halt eben nicht töten, sondern halt letztendlich mit dem Wirt Schwächen. eine Art Infektionssymbiose eingehen, könnte man das nennen vielleicht. Also das heißt, also die, die schädigen den Wirt zwar, aber sie töten ihn nicht effektiv. Und äh, es ist ja auch eine gegenseitige Entwicklung, eine Koevolution, die da stattfindet. Das heißt also, ähm, das Virus wird stärker, der wird wehrt sich dagegen. Das Virus wird stärker, der in, in, also die Wirte, die halt ähm, an dem Virus erlegen sind, die werden dann von der, von der Evolution aussortiert und äh, andere, die damit leben können, ähm, äh, die bleiben dann übrig. Das haben wir übrigens gesehen zum Beispiel bei, äh, bei den BT-Mais. Das ist also auch also eine ganz ähnliche Sache. Ich führe ein Gift ein in den Mais, was also einen Maiszünsler dazu bringen soll, also eine Schmetterlingsart, dass sie halt diesen Mais nicht mehr befallen kann mit ihrem Raupen. Was haben wir gesehen innerhalb von ganz kurzer Zeit? Also ein, zwei, drei Generationen war der Mais wieder befallen vom Maiszünsler. Und das ist einfach eine Sache, wo ich mich dann frage, sind die Kollegen von Monsanto ein bisschen, ein bisschen dämlich? Also ich frage immer gerne meine Schüler, wozu gibt es Sex? Und dann sagen die Schüler, ja, was Spaß macht. Dann sage ich, okay, das ist jetzt in Sozialkunde. Zurück zur Biologie, nochmal das Ganze. Und dann irgendwann kommt dann raus, naja, es geht um äh, um Diversität von Nachkommen, also um die Rekombination von Und Das ist ja der Grund, warum das ist ja unsere unser Passierschein, dass wir auf der Erde überhaupt noch leben, weil wir uns äh, aufgrund der Diversität von Nachkommen sehr schnell an äh, an Umweltänderungen anpassen können, weil, weil immer Individuen übrig bleiben, die dann auch äh, anpassungsfähig sind. Das heißt, selbst wenn ich ein, also ein infektiöses Virus habe, was sehr stark infektiös ist, bleiben immer noch Individuen übrig aufgrund ähm, der individuellen äh, genetischen Unterschiede, äh, die da äh, hervorragend mit klarkommen. Das heißt also, äh, ja, Entschuldigung, Herr ich Frank, zurück.
2: also wollte nur kurz Monsanto und äh, die betriebswirtschaftliche ähm, äh, Kompetenz von Monsanto verteidigen. Ja. ja, weil das auch in der Medizin das Schlimmste, was sie, was sie machen können, ist ein Medikament äh, auf den Markt zu bringen, was eine Krankheit heilt. <lacht> <lacht> Oder das okay. Allerschlimmste wäre zum Beispiel ja, ja. für, für die, Di die Diätwirtschaft eine Diät zu entwickeln, die auch langfristig funktioniert. Ja. <lacht> Das, also, äh, das, das hat schon auch System, dass, dass Dinge äh, nur schlecht funktionieren, äh, weil sie dann einfach das Nächste wieder verkaufen können. Das ist, das ist eine betriebswirtschaftliche Logik. Das ist nicht Gut und Böse, sondern das, das ist einfach so. Also ähm, nur so by the way, äh, willkommen in der Medizin. Darf ich
0: zum Schluss äh, Ihnen lieber jetzt heißt noch eine persönliche Frage stellen? Was hat die ganze Geschichte mit Ihnen gemacht? Sie sind da in irgendwas reingerutscht? Ähm, guten Glaubens, dass man hier mal ein paar wissenschaftliche ein paar Fragen löst. Und sie kamen in irgendwie ein schwer bewaffnetes, politisiertes Gelände.
1: Ja, also äh, ich persönlich habe eigentlich wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich, äh, da ich keinen Nobelpreis habe, äh, hat sich wahrscheinlich niemand an mir festgebissen. Ähm, die, die, die etablierte Virologie, würde ich sagen, hat mich dann halt äh, ignoriert. Also äh, die Koryphäen des Faches würden sich, glaube ich, nicht dazu herablassen, mit mir zu argumentieren. Ich habe dadurch viele neue Bekannte gewonnen. Ich habe ja dann ähm, Kontakt aufgenommen zu, zu Virologen auch, also so wie das in der Öffentlichkeit oft erscheint, so nach dem Motto, alle virologischen Fachleute sind sich einig, dass es gibt diesen Konsensus nicht. Ich kenne sehr viele Virologen, die genauso skeptisch sind wie ich, aber das sind halt nicht die, die ähm, in der Öffentlichkeit so in Erscheinung treten. Äh, ich habe dadurch eben auch die Erfahrung gemacht, dass man eben äh, ja neue neue Kontakte äh, gewinnen kann und dann auch auch äh, Gleichgesinnte finden kann. Es hat mich schon in, in mancher Hinsicht desillusioniert, also was die führenden Fachzeitschriften angeht, also wie, wie Nature, Science, Cell da wirklich Landsat. für so für kritische ähm, Hypothesenabwägungen nicht verfügbar waren, hat mich sehr enttäuscht. Genauso hat mich enttäuscht die ähm, sagen wir mal, führenden Leitmedien in Deutschland. Ich war früher immer ein begeisterter Leser der Zeit. Äh, mit denen habe ich relativ schlechte Erfahrungen gemacht, Spiegel. Ähm, es gibt dann auch ein paar Journale, die die das ja auch beachtet haben, die mich ja auch interviewt haben. Also ich habe da auch im Journalistenbereich äh, gute Bekannte gewonnen. Aber es hat mich schon ein Stück weit desillusioniert. Und was mich am meisten desillusioniert hat, ist, ähm, dass meine Profession, die Wissenschaftler, dass sich viele von denen für ähm, diese unsachlichen oder Herr Frank würde sagen ideologischen Dinge hergeben ähm, und das über über so eine so einen Fachethos stellen. Also eigentlich müssen sie es ja besser wissen, was Hypothesen sind, wie man sie testet, was was Meinung und Wissen unterscheidet und so weiter und so fort. Aber ähm, es gibt da offenbar Interessen, die stärker sind. Und diese Interessen gewinnen in diesem Fall. Und das hat mich sehr enttäuscht. Ich
0: muss jetzt Bücher in die Kamera halten. Das ist Michael Mein, wie ich meine Uni verlor. Das ist die <lacht> großartig erzählte Geschichte, äh, wie die Wissenschaft aufgekauft worden ist, auch von der Politik. Das ja, genau kenne ich das,
1: nicht, werde ich es lesen.
0: Äh, hervorragend, ganz Persönliche Geschichte äh, Gunther Frank das Staatsverbrechen das hatten so. wir schon da können Sie auch die Zitate lesen gerade
2: und ich gehe das übrigens. ist ah. bitte ich möchte jetzt das halt das Buch von Herrn Theisen ich möchte da jetzt nicht unterbrechen genau
0: das ist eine spannender das ist ein fast ein Schelmenroman in mancher Hinsicht <lacht> weil er eben auch von sich erzählt und von seinen Erfahrungen und auch den kleinen Schocks die er da erlebt, meine Herren, ich
2: wollte noch eins sagen: diese ganze Irrsinn, ja, aber ich mache auch positive Erfahrungen und äh, ich habe mir jetzt wirklich das angetan. Ich werde das tun. Ich bin mal jetzt gespannt, äh, aber weil es gibt so viele Menschen, die äh, die vernünftig sind und die die auch kritisch dürsten nach Vernunft, ja, und ich gehe jetzt tatsächlich auf Deutschlandtour mit meinem Buch. Ich werde es jetzt einfach mal machen und probieren. Ähm, weil ähm, es ist, äh, ich habe es noch lange nicht aufgegeben, dass wir die Sache irgendwann kippen und richtig stellen. Also ich denke, es wird passieren, aber dass das dick, das Brett so dick ist, hätte ich auch nicht gedacht. Also, muss ich schon sagen. Darf
3: ich noch eine Sache <lacht> ergänzen zu Professor yeah. Tyson? weil Sie gerade eine Frage aufgeschmissen haben. Es gibt eine Sendung ähm, aus dem Öffentlich-Rechtlichen, selten, dass man sie loben kann, aber hier muss ich sie loben. Äh, das war bei Quarks Co. Frisch in der Wissenschaft äh, von Ranga Yogeshwar äh, moderiert. Das ist eine Sendung aus den 2010er bis 20er Jahren, irgendwo dazwischen war das. Eine sehr gute Sendung, äh, wo genau äh, die Frage eigentlich äh, ziemlich genau beantwortet wird, warum passiert das? Also warum werden über die äh, wissenschaftliche Ethik äh, andere Fragen äh, drüber gestellt, da geht es um Geld, da geht es um Ansehen, da geht es um diese Drittmittel, ne, dass also immer wieder das rauskommen muss, was man auch ja. vorher irgendwie gedacht hat. Man darf sich gar nicht mehr erlauben, dass man äh, ein Ergebnis präsentiert und sagt, es tut mir leid, mit den angedachten Methoden komme ich nicht zum Ziel. Ne? Also das wäre ja auch ein wissenschaftliches Ergebnis, aber das darf nicht sein. Da werden wissenschaftliche Studien unter den Tisch ge, äh, äh, gefallen gelassen, weil man äh, äh, ja weil man das nicht brauchen kann für die Einführung, für die Markteinführung eines Medikaments und solche Sachen. Also ich kann dir nur die Sendung empfehlen, die gibt es noch auf YouTube ähm, für die Zuschauer.
2: Herr Jogischwab. Mm.
3: Äh, ja, also <lacht> auch zu Windeshuhn ja. findet mal ein Korn. Also,
0: ja. also, <lacht> meine Herren, es, ich freue mich, dass Günter Frank auf Tourne geht mit seinem Buch, es ist total lesenswert und ich ähm, habe das, obwohl ich mich ja mittlerweile ganz gut auskenne, wir haben ja auch schon mal über dieses Buch geschrieben, äh, gesprochen, ich habe das auch wieder wegen ein Krimi gelesen, weil Sie ein didaktisches Genie sind, wie Sie das ja. alles nochmal zusammenfassen, ähm, auch in der Komplexität nichts unterschlagen und die Fußnoten alle äh, im Netz haben, so ist das Buch also nicht äh, in, in, in furchtbar unlesbarer Welt, im Gegenteil. Es war mir ein Vergnügen, wir haben in Fragen gewühlt und so sollte es sein. Äh, freut mich sehr, dass Günter Theissen da teilgenommen hat, Markus ja. Fiedler und Gunther Frank. Hat mich sehr Auf gefreut, kennenzulernen. Gleichfalls. Ja, gleichfalls. Meine Herren, Vielen adieu.
1: Dank. Ja, lasst euch nicht unterkriegen. <lacht> Danke. Tschüss, tschüss. tschüss.